Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hej mina kära vänner, nu får du lyssna på ett härligt avsnitt med ingen mindre än ekonomiprofessorn Mikael Dalen och det är faktiskt efter önskan av er. Och vi går in på inflationen, vi pratar om energipriserna, vi pratar om hur man ska investera sina pengar nu och när han tror att börsen kommer att vända, hur tror han att räntorna kommer att gå, ska man binda, ska man inte binda? Högkonjunktur, VS lågkonjunktur, vi går in på den svenska kronan, VS euron, VS dollarn, hur nästa år 2023 kommer att bli. Alltså det här var jätteintressant och det här är superspännande att höra på verkligen och eh, jag vill inte avslöja för mycket just nu. Jag tycker att ni ska lyssna på det här och jag fick jättemycket insikter på saker som jag var extremt orolig över. Hoppas ni också kommer få det med ingen mindre än Mikael Dalen. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Mikael Dalen. Tack så mycket. Mikael Dalen. Det är en jävla legend alltså. Det vet du tusan. Det återstår att se. Hoppet lever. <laughs> <laughs> nej, nej. nej men det, det är härligt. Det är, det är alltid härligt att prata med dig. Och du, är, du är inne så mycket spännande, spännande intressanta ämnen och gör det på din egen twist. Gör dina studier. Du går din egen väg. Du har ju inspirerat mig att måla mina naglar. Du eh, gör massa konstiga träningsgrejer <laughs> som man ser lite här och var. Eh, men du är en... Du, du, är en, du är en karaktär alltså. Det var fint sagt. Jag väljer att tolka det som fint sagt. En karaktär kan betyda mycket. Men ja, tack. Nu har du gjort min dag. Ja, det är bra. Det är, det är, bara, det är bara bröm. Det är bara, bara positivt. Du, Nick. All kärlek tillbaka. Men du, idag ska vi gå in och prata en del om denna, denna underbara, härliga ekonomin. Vad är det som sker? Vad är det som händer? Och det har kommit in jättemycket frågor kring det. Det gick lite snabbare än vi hade tänkt. Det är ju två år sedan vi satt och pratade i ungefär samma läge. Hur länge ska eländet vara? Jag tröstade mig inte hur länge som helst. Det blev inte så länge. Men att det skulle vända så snabbt igen vågade vi inte föreställa oss. Men nu är vi här. Ja, men jag minns ju det. Vi satt där och pratade om två år. Och, och så här, då var vi ju mitt inne i pandemin. Mitt inne där... Alla bunkrade med toalettpapper och man hade ingen aning om vad det här skulle ske. Och sen till slut så uppenbarligen så, som vissa kan ju säga att Vladimir Putin ska ha Nobelpriset för det var han som tog död på pandemin, på coronan. Mm. För att han rätt var det startade ett krig och då skrev man inte längre om den här coronan, om den här pandemin. För då var den lite borta och då kom ett krig istället. Och sen tänker man ju då, nej men det här kriget... Vad, vad skedde med det? Och då blev det lite stökigt på marknaden och på börsen och överallt. Men sen kom något av det absolut värsta av allt som har stökat till det mesta av allt. Inflationen! Alltså pandemi, corona, Vladimir, krig, världskrig slänger i väggen. Nu kommer inflationen. Inflationen kommer. Det är väl avdelningen positivt tänkande. Vi har drabbats av inflation, men den botade pandemin och skapade fred runt hörnet. Vilket ju inte händer, men det är två lärdomar. Det ena är att vi, vi verkar bara klara av att riktigt oroa oss över en sak i taget. Vilket väldigt skönt på sätt och vis, men väldigt märkligt. Och det andra är att vi orkar inte oroa oss hur länge som helst. Och det kunde vi märka med pandemin också innan kriget, Ukraina och allt det hemska där. Att vi var lite less på det. Och kriget också är ju verkligen inte slut. Men vi började ledsna lite på det också. Det blev inte lika akut när det inte kom någonting alldeles nytt omvälvande som hände där. Det kan vi ta med oss nu när vi oroar oss väldigt mycket över ekonomin, inflationen och så vidare. Att vi kommer inte orka oroa oss. Hur länge som helst. Och det är åtminstone en del av svaret på hur det kommer att sluta. Men så här, om vi ska börja från början. Vad är ja. det som har hänt? Börjar vi vid coronan med att det trycktes massa pengar? Eller vad, vad börjar vi nästan smika? Om du ska förklara för alla nu, vad är det som har hänt som gör att vi är där vi är idag? Alltså vi börjar egentligen ännu längre tillbaka 
än så. Redan innan coronan så stod jag och pratade om att vi har haft en avtagande tillväxt. Fortfarande tillväxt, fortfarande plus i BNP som vi väntar tillväxt i bruttonationalprodukten. Men lite mindre plus för varje decennium. Så liksom närmat sig de här låga nivåerna. Och det faktum att vi började hamna på de här låga nivåerna som vi inte riktigt kunde förlika oss med gjorde att man försökte, Riksbanken inte minst, då, få mera fart på ekonomin. Nu skulle det inte vara lågkonjunktur, vi är förbi finanskris och allt sånt där. Varför tar det inte ordentlig fart? Vi försöker stimulera det, vi drar ner räntorna. Och så har vi faktiskt haft en nollränta och till och med negativ ränta under perioder ända tillbaka till 2014 när det började. Så det har liksom varit på vänt att någon gång måste ju det leda till inflation när pengar blir så väldigt billiga. Och så kom pandemin och accelererade det där. Eftersom jag misstänkte att nu kommer det bli riktigt illa. Det var ju då du och jag satt ner och pratade när den började misstänka. Ska vi förlora en hel generation pratades om. Ja, vi förlorade ett drygt kvartal ungefär. Så fort gick det för att det stimulerades ordentligt för att inte tappa fart samtidigt som det gick att ställa om i sätt att jobba, konsumera och så vidare. Som gjorde att vi fick mycket mer pengar än vi egentligen borde ha i det läget. Och så nu i liksom sluttampen på det här är inte någonting som bromsar. Då tar det fart. Så det här är någonting som egentligen vi bara accelererat som vi var på väg mot i det avseendet. Så vi är på väg mot vad då för något? På väg mot en finanskris? Vi är på väg mot höjda räntor för det går inte att sänka räntorna när vi redan har varit nere på noll och till och med testat under noll. Någon gång måste de upp. Vi är på väg mot inflation när Riksbanken, när man politiskt också försökt verkligen stimulera ekonomin för att inte det ska bli så illa som man trodde i början av pandemin som inte alls blev så illa. Så då är vi liksom överkompenserade. Och förra året hade vi ju då en tillväxt på 5 procent. Det var inte bara att vi kom i kapp det vi tappade under pandemin utan vi överkompenserade ordentligt. Det var ju en tillväxt som med 70 procent översteg det vi tappade under pandemin egentligen. Så liksom både räntehöjning och inflation var egentligen att vänta. Och sen ovanpå det så kom det oväntade med Ukraina som ställde till det både med gasen som har en viktig del i Europa för energiförsörjningen och som vi sitter samman. Vi är ju inte en ensam marknad i Sverige vad gäller el och energi utan vi har en gemensam europeisk marknad. Så även om inte vi drabbas direkt så drabbas vi indirekt och det påverkar våra priser också. Och så hade vi problem med, med olika råvaror, spannmål som är en viktig del när det kommer till olika livsmedel. Fortfarande fördröjningar ifrån pandemin med eh, transporter, olika lockdowns fortfarande och sådana delar. Så det är bara att allt det här kom samtidigt. Det vi hade väntat oss men kanske inte just nu som var liksom det var på vänt och där vi inte kunde föreställa oss skulle hända. Allt det hände på en gång och så ovanpå det. Bara en liten teaser så har vi dessutom fått omdefiniera vad inflation är som gör att den steg snabbare bara definitionsmässigt än den gjorde innan pandemin. Och vad är inflation? Inflation är en sammanräkning av konsumentpris 
index. KPI. Nu mer lägger man till ett F också. Ofta som man gör med fast ränta för att kunna relatera till en viss räntenivå. Den bygger på, jag tror det är 12 huvudgrupper av priser på sånt vi konsumenter lägger pengar på. Allt ifrån livsmedel till boende till transporter till resor till vad det nu är. 12 sådana grupper som i sin tur utgör en massa olika undergrupper. Och så viktas de utifrån hur viktiga de är i vår konsumtion, hur stor del av vår konsumtion de utgör. Och där kan vi se att det var tydligt och under pandemin så ändrades det ganska ordentligt. Resor bort, nöjen till stor del bort, äta ut och så vidare. Transporter ner väsentligt, upp mera med eh, boende. Upp mera med livsmedel som hade backat under decennier för man åt ute mer, vände. Och det gjorde liksom att det vi mätte som inflation då mättes i delar, i undergrupper där vi inte hade så stora utgifter helt plötsligt. När vi inte höll på att transportera oss, när vi inte höll på med nöjen och äta ute och så vidare. Och när man då viktade om det till sånt vi gör mer av nu under och liksom i, i sluttampen på pandemin så automatiskt så steg den definierade inflationen bara att vi omdefinierade den utifrån nya viktningar. Och vad hände då för någonting? Vi har läst om att räntorna sticker upp och de har ju varit låga extremt länge och sen finns det ju fortfarande man kan, om, man, om man kollar på 90-talet så kan man ju se att vi fortfarande är väldigt lågt. Men i den här världen där folk är väldigt belånade och vi säger bara om man lånat 10 miljoner på, mm. och, och har liksom 1% och sen så går den upp nu till 4% då är det som man då hade 40 miljoner i lån så i samma mm. kostnader om man tar bara 10 så att det är ju väldigt många som är överbelånade och man har liksom maxat totalt och nu kommer ju folk få känna på det på ett helt annat sätt Stämmer. Tanken med låga räntor är ju att stimulera investeringar och konsumtion, få hjulen att snurra snabbare i ekonomin, vilket liksom inte riktigt hände som man hade hoppats på efter finanskrisen. Och nu har vi haft ett decennium och rent konkret åtta år där man verkligen dragit ner räntorna för att få fart på det här. Och med lägre räntor så blir det ju billigare att låna. Och då ökar belåningsgraden. Och eftersom det har varit så länge och det känns väldigt tryggt att göra det. Vilket gör att man har lagt sig till med större och större lån. Och så när det slår om så plötsligt för att alla de här sakerna händer samtidigt. Accelerationen av den här utvecklingen vi har haft hela tiden med en bromsande tillväxt. Begränsningarna i både el som drar upp kostnader, råvaror som drar upp kostnader och så vidare som sätter en press på det här och helt plötsligt så bokstavligt över en natt. Det var ju bara här om veckan som Riksbanken höjde sin ränta, repo-räntan med en hel enhet. Sånt händer i stort sett aldrig. Då blir det ju en riktig räntechock. Och det gör de ju för att försöka balansera inflationen som är skjutit i höjden och varit uppe på 9%. procent. Och vad händer nu? Då spelar vi in nu ja men, början av oktober. Vad händer? Nu är vi väl i, i stort sett samma läge som vi var när du och jag pratade någon månad in i pandemin. Och osäkerheten är som störst och rädslan är som störst. Och det gör att vi tillsammans skapar en panik- 
För det är verkligen det det handlar om. Samhällsekonomin har inget normal läge. Den har bara två lägen. Det ena är mani som vi befann oss i för ett år sedan. Vi klarade oss igenom pandemin. Det gick inte så illa. Det går väldigt, väldigt mycket bättre än vi förväntade oss. Vi fick en tillväxt på 5% som vi i stort sett aldrig varit med om i någon sorts normal läge. Det hände bara efter stora kriser när man stod tillbaka. Och så kom vi in i 2022 där vi fortfarande tänkte att men det ska nog bli ganska hyggligt. Vi kan tuffa på med kanske 2-3 procents tillväxt, vilket är toppen med det senaste decenniets mått mätt. Men så hände Ukraina, så hände elen, så hände olika saker som gjorde att vi insåg att nej, det blir nog inte så där toppen som vi trodde. Och så svänger det från manin till att det gick så jättebra efter pandemin till det går inte så jättebra som vi tror längre. Och så blir det total panik. Alltså prognosen nu, och vi vet ju inte, vi är fortfarande en hygglig del kvar i året. Prognosen nu är att vi kommer inte landa i de 3% tillväxt som vi trodde först. Det har skrivits ner till kanske 2% och redan det är ju toppen men inte lika bra som vi trodde och du börjar bli nervösa, lite panik och nu har det klättrat ner i avgrunden och man definierar avgrunden som fortfarande tillväxt 1,5% ungefär i vad vi tror. Och så extrapolerar vi, det vill säga försöker se om vi liksom eh, drar ut linjen som pekar neråt framåt i tiden ett år så tror man nu att ja, ah, Kanske lite över noll eller bara noll. Fortfarande att vara ungefär som i år men inte bättre som vi trodde tidigare. Och då blir vi jättenervösa. Hur blir det då? Och så blir det total panik. Och där befinner vi oss just precis nu. Total panik kommer det bli ännu värre. Hur illa kommer det bli? Och så passar vi på att bunkra saker för det kan bli ännu värre. Riksbanken försöker hantera det där och Riksbanken har också en kapplöpning med centralbanken i USA och den europeiska centralbanken och alla har en sorts sån kapplöpning nu för du var inne på det här med svenska kronan nu är det jättedyrt vet de flesta med dollarn som är högre än ja, de flesta kan minnas växelkursen just nu är ju över 10 kronor, nästan 11 kronor tror jag. jättedyrt Alltså, och samma sak, euron har också bara blivit på senaste månaden bara så har det bara jättestor skillnad. Precis så. Och det beror ju på att den amerikanska centralbanken har legat något steg före. De är ju uppe i en, en ränta på 3% ungefär, vilket är en hel procentenhet högre än vi har. Vilket gör att dollarn står stadigare än den svenska kronan. Om vi har en lägre ränta så innebär det att du, om du skulle vilja investera i valuta, skulle ju sitta bättre till med dollar som har en högre ränta. Och mm. därför är det risk att då kommer människor som kan flytta över sina svenska kronor till dollar. Och då minskar kronan i värde. Och det är det Riksbanken i Sverige måste hantera att det inte blir för svag. Du var inne på att vi har haft ännu värre lägen förut. När jag började som student på handskolan, jag var fem år gammal, det var 1992. Jag tänker att jag måste ha varit fem år gammal för det var så länge sedan. 1992. 1992 började jag som student på Då kom läraren in på hösten. Det här var ungefär den här tiden på året, 1992. Då kom nationalekonomiläraren in och rösten bar knappt. Kronan, sa han, 
Och sen harklar han sig. Och så skakar han på huvudet. Kommer inte längre. Och så sa han, nej, vi ställer in. Och så fick vi alla gå hem. Då hade kronan kommit i ett så taskigt läge. Riksbanken höjde räntan till 500 procent. För att inte kronan skulle bli totalt värdelös. Alltså, Riksbanken höjde räntan till 500 procent. Mm, så det skapar ju lite perspektiv och tänka nu då när vi liksom har en riksbanksränta som ligger på 2% vilket innebär att om du har lån från en bank som lägger på sin marginal som då kan vara 3% eller i värsta fall 4%, 4,5% beroende på om du har bundet lån på vilket sätt det är så kan man sätta det i perspektiv till de här 500%. Tänk då är det inte så illa i alla fall. Sen kan man bli orolig, kommer det bli 500% igen? Nej, där har Riksbanken lärt sig sin läxa. Så det kommer inte hända igen. Nej, men vad kan det bli då? Det hänger framförallt ihop med inflationen. Riksbanken har ett inflationsmål, ett uttalat mål, sen just den här krisen. För stiger inflationen för mycket så gör det ju att det som var värt 100 kronor innan kanske i motsvarande termer är värt... 50 kronor ifall inflationen är för hög, 20 kronor och så vidare. Pengar blir väldigt lite värda kronor så de vill inte ha för hög inflation. Och de har som mål att inflationen ska ligga på 2%. Då kan man tycka så här, varför vill vi ha som mål överhuvudtaget att ha inflation? Borde det inte vara noll? Och det är tanken att har vi inflation så blir det precis som en lägre ränta. De är varandras motsvarighet, två sidor av samma mynt en inflation gör att lånen du har blir lite lägre för varje år, det du hade som var ett lån på en miljon, om du har några procents inflation så kommer det göra att den där miljonen är lite mindre värd i reella termer, ett år senare med inflation, så gör att det inte gör lika ont att betala tillbaka på det här lånet, det gör också att om du sparar pengar så kommer dina besparingar inte heller vara lika mycket värda med inflation. Och därför kommer du istället vilja konsumera här och nu mer. Vilket ökar på tillväxten. Så det är två anledningar till att man vill ha en liten inflation. Dessutom är det så att vi är ganska dåliga på att räkna. Så om det är 2% inflation och det fortplantar sig i alla led. Så innebär det att jag borde få en 2% i löneförhöjning. Om jag får en 2% i löneförhöjning så känns det att ah, ni har fått mera pengar. Det känns ganska bra. Men så tänker jag inte på att om alla priser stiger med 2% också så har jag ju reella termer inte fått en löneförhöjning alls. Men när det känns som att jag har fått en löneförhöjning då känns det lite bättre. Då är jag ganska nöjd och så konsumerar jag lite mer. Du blir lite mer. glad, ja. Då blir människan, mm. människomyran lite glad. Då tror den att den kan ja, köpa och... två klubben men den kan bara fortfarande köpa en. Men den blir glad för att den tror att den kan köpa två. Precis, och det där finns det räknat på då av en massa ekonomer att då når vi liksom ett okay. sorts jämviktsläge där folk är ganska nöjda och glada kräver inte ännu högre löner som gör att det i värsta fall ligger till arbetslöshet för att arbetsgivare inte har råd att anställa och så vidare. Men. Så 2% i lagom skulle fluktuera lite kring det. Men över det, ja då är det blir svårt med kronan, det blir svårt att överhuvudtaget förutse vad som kommer hända som är det läge vi precis är i just nu. Så Riksbanken kommer göra allt de kan med räntehöjningar tills inflationen backar ner till 2% ungefär. Om, om liksom du och jag skulle sitta i en, i en bastu ihop och sen så är du mm. en spådam 
Mm. Så där hade vi ett väldigt roligt samtal Ett av våra avsnitt När jag sa att jag skulle bli mormor Eller något, eller hur? Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Ja Jag längtar ju fortfarande efter att jag skulle göra mormorstatueringen på handen Ja, just det, just det. Vad var det vi snackade om mm. där? Det är, att, det är att jag hade något mål om att bli farmor Eller mormor eller något sånt där mm, Precis ja, just det. Men vi tar Vi tar det här att vi sitter i en bastu Du och jag och du är en spådam och då så frågar jag dig så här, du, vad, vad händer liksom? Vad, vad tror du då så här? Skit i alla kameror, skit i alla mickar och allt sånt där liksom. Just det så. <laughs> skit i den där som är framför dig nu. Vad händer? Vad tror du som ekonomiprofessor, vad du tror, om du ska spåra fram allt ett år? Är börsen upp om ett år? Har det, har det lagt, tror du att det lägger sig i januari? När folk börjar dela ut julklappet var december, går det upp, går det ner? Men liksom så här, man vet inte, men, men, men vad tror du med all din, alla dina muskler i den här världen? Mm. En första aspekt var den vi var inne på precis i början. Att vi klara bara att oroa oss över en sak i taget och vi orkar inte oroa oss över en och samma sak för länge. Inte ens en pandemi eller ett förödande krig. Samma sak gäller ekonomin. Så båda de två benägenheterna vi har talar för att det kommer vända hyggligt snart. Det kommer stabiliseras. Vi orkar inte oroa oss. Det är oron, den här paniken som gör att vi liksom börjar bunkra saker som drar upp inflationen. Att vi inte vågar investera i saker, att vi avvaktar och så vidare. Som gör att tillväxten sjunker. När vi inte orkar oroa oss, när det händer andra saker. Det är en sorts silver lining. Det händer alltid ett, något elände händer alltid någonstans förr eller senare. Och det bästa är att det botar ett annat elände då. Som ekonomin. Och återigen att ekonomin har mani. Det går bättre än vi trodde. Och panik. Det går sämre än vi trodde. Det har inte att göra med en absolut nivå. Hur bra det går i absoluta termer. Eller hur dåligt det går i absoluta termer. Utan det går bättre än vi trodde. Eller sämre än vi trodde. Och ju sämre vi tror att det går nu. Desto mindre illa kommer det kännas om ett halvår. Jämfört med att vi var så totalt paniska i början. Så därför kommer det automatiskt, för att det inte blev riktigt så illa som vi trodde, så vänder det också lite på grund av det. Mm. Och sen om vi kollar på inflationen till exempel, hur den definieras, det är bra att tänka på. Inflationen definieras som konsumentprisindex, priserna på det vi konsumerar som mest just nu, jämfört med priserna på samma saker samma månad för ett år sedan. Det är därför vi kan ha en högre inflation den här månaden än förra månaden utan att priserna behöver ha stigit den här månaden jämfört med förra månaden. Utan det är att priserna är högre den här månaden jämfört med den här månaden för ett år sedan. Inte jämfört med för en månad sedan i år. Så det innebär att om du liksom snabbspolar till om ett år om vi ska ha samma inflation om ett år då innebär det att priserna måste ha stigit lika mycket igen om priserna bara ligger kvar på den här nivån som känns jättehög nu då har vi noll inflation nästa år, för det har inte hänt någonting och eftersom priserna inte lär fortsätta stiga, 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 de kanske inte backar men de kommer ju att stabilisera sig 
När vi inte börjar bunkra och hetsa längre över att vi måste skynda oss och köpa saker. När vi lägger om konsumtionen lite grann för att det ska bli mer hållbart, hanterbart och så vidare. Så kommer priserna stabiliseras och då kommer definitionsmässigt inflationen att stanna upp. Mm. Och det är liksom viktigt att komma ihåg att till en del har det att göra med sånt vi inte kunde förutse och påverka krig runt hörnet fruktansvärt, en stor omställning av hela energiproduktionen i Europa som är svår för någon enskild mm. individ att se och kunna påverka eh, accelerationen genom pandemin allt det där har ju påverkat, men det vi också ser som en viktig del är just hur vi själva oroar oss, börjar bete oss på olika sätt, snabbar oss att komma före inflationen och på så sätt skynda på inflationen istället bromsa upp i olika delar som företagare med investeringar som gör att det bromsar och så vidare. Så vi påverkar det själva också. Och när vi känner lite mindre panik ja då blir också ekonomin per definition i ett lite mindre paniskt mm. läge. Och jag tänker definitivt snabbspolar vi ett år så är vi ett helt annat läge. Och jag tror inte att vi ens behöver snabbspola så långt som ett år. Och också är väldigt många undrar hur du investerar dina pengar och om du har tips på vad man kan lägga pengarna i som är om det är vissa typer av indexfonder som är bra när det är en hög inflation eller energipriserna är höga eller några branscher som är mer intressanta eller så här, hur ska man förvalta sina pengar sparande och vad har du för tankar på din egen portfölj? Och jag tror vi pratade om det här förut som en sorts generell eh, lågkonjunktur tanke att eh, Saker en stoppar i munnen. Ja, det är klart. Det går att stoppa många saker i munnen. Saker en äter kanske får tillägga. Tomtar. Sådana här, såna här käkhusarna fortfarande. Sådana här all, all in på skumtomtar nu. Sådana äckliga skumtomtar. <laughs> Men har du provat årets smak? Coca-Cola-smak? Nej, det har jag inte gjort. Den är delicious. Mm. Delicious. Och kom ihåg att smak kommer till hälften från receptorerna på tungan och till hälften från vad som händer här uppe. Okay, okay, okay. Så bara att tanken är så skön att äta skumtomtar som smakar Coca-Cola. Ja, det kan ju göra att det kan bli jäkligt gott. Ja. Rekommenderar. Men överhuvudtaget, livsmedel brukar vara väldigt stabila. Brukar vara bra att satsa på i lågkonjunktur. Nu är det ett speciellt läge då att de har gått upp mycket, delvis på grund av igen att eh, inflationen omdefinierats det senaste året så att vi flyttat över lite mer av vikten där som gör att det gick upp men också på grund av att våra problem med råvaror, produktion och så vidare så det är lite ovanligt i år men jag tror det kommer stabiliseras så du kan avvakta några månader men sen är det ganska säkert och bra. Life science också någonting som har en stadig om vi liksom tänker på en makrotrend någonting som verkligen stadigt ökar så det är en sån del att må bättre, leva längre, allt som har att göra med hälsa, välmående. De bitarna, vare sig det handlar om att investera i digitala hälsoappar eller kosttillskott eller vad det nu är. Så det är en god idé för en makrotrend. Dessutom kan vi lära oss av pandemin att då ställer många människor om och det tror jag kommer att hända igen i lågkonjunkturen. Man får lite mer att tänka efter, känna efter. Det är något bra med lågkonjunktur. Vi får lite mer tid. Därför att vi kanske inte får lika mycket att göra på jobbet. Vilket såklart är olyckligt. Men vi får lite mer tid. Och vi konsumerar inte lika mycket. Vilket också är för mer tid. Och då behöver vi tänka efter mera. Över hur vi lever och så vidare. 
Och då kan det bli en sån grej som välmående hälsa och det. Så det ser jag också som en bra investering. Framöver. Så livsmedel, välmående och hälsa. En annan del är att vi såg det under pandemin, vi kommer se det igen under lågkonjunkturen nu. Benägenhet att eh, flytta ut, antingen helt eller delvis. Det är ju lite billigare utanför kärnorna mm. i storstäder. Så tänk liksom ringar utåt, bor i en storstad så kanske du flyttar ut en större del av din tid och din verksamhet lite längre ut ringarna och kanske flyttar du rent av ut från storstäder till mindre städer eller flytta in kan man bli kanalisera som, flyttar in i mindre städer från storstäder eller delar och där tror jag liksom vi ser ett skifte också, så vad handlar det om boende, verksamheter, olika delar där kan också vara värt att tänka på investeringar. Ja och här är ju också en väldigt väldigt vanlig återkommande fråga som vi måste hoppa in i, två frågor bostadsmarknaden mm. hur tror du att den kommer vara närmsta ett, två åren nästa fråga är um, räntorna hur tror du att det kommer att vara närmsta tiden ett, två år? Räntorna kommer fortsätta stiga lite till eftersom de har gjort det i USA redan. Och återigen, Riksbanken vill inte hamna i ett sånt läge att nu skulle det vara jag som är lärare på handelsskolan som går in och känner att rösten inte håller efter ordet kronan. Det läget vill de inte hamna i igen, att kronan blir värdelös. Så därför så kommer Riksbanken har egentligen inget val annat än att följa centralbanken i USA, centralbanken i Europa. Och de har ju redan gått upp lite och därför kommer vi göra det också. I USA så verkar det ju som att inflationen har stannat upp nu. Så i bästa fall kanske något steg till tar de för att verkligen trycka till det och få det vända, men förhoppningsvis inte så mycket till. Och då kan vi liksom börja räkna, okej, okay, Riksbanken kommer i kapp där. Och en liten fördröjning då så kan Riksbanken stabilisera och sen kanske gå ner. Sen tror jag inte att det kommer gå ner så fort. Man vill verkligen hitta ett stabilt läge så det inte blir som pandemin. Så jag tror vi får nog ändå räkna med några år med en stabilisering. Men, men som det funkar på samhällsekonomiska eh, nivåer så handlar det till väldigt stor del om att hitta en trygghet och stabilitet. Då blir inte börsen lika orolig, då blir inte banker lika oroliga, då blir inte vi lika oroliga. Då blir det lättare att hantera även om det är en lite högre ränta. Och även om inflationen nog inte kommer kanske gå ner till liksom nollnivå så, så blir det ändå om vi vet att den ligger stabilt på de här 2% sig så blir det lättare att planera, ställa om och så är vi inte ett panikläge längre som gör att vi får rätt okej, okay, i alla fall. Så ett tag till upp med räntor då. Eh, räkna med innan nästa sommar så tror jag inte vi kommer att se någon vändning ner. Vi kommer att se en ökning. Ett tag till, säg in på tidigt efter årsskiftet så tror jag inte vi kommer att se några höjningar mer. Då kommer vi ha ett läge och så kommer det börja Gå ner där. Och återigen definitionsmässigt så kommer det hjälpa till då att vi räknar inflation gentemot förra året som var så lägt. Så det kommer hjälpa till. Gå ner så. Och den här stressen kommer gå ner och då kommer inflationen tydligt, det är övertygad om, gå ner. Så, så att man kan säga att boräntan kommer säkerligen ligga en tre månaders på fyra och en halv kanske? Två, kan tre och en halv till fyra och en halv kanske eller? 
Det här det är ju verkligen ett medskick. Det här är ju ett gyllene tillfälle, ett viktigt tillfälle att se över räntorna. Att ränteförhandla. Att inte tänka att du har bara en relation. Du har många potentiella relationer. Det finns många mm. banker, det finns många finansiella aktörer. Och alla är glada för att de kan få en relation till dig. Så det är ett bra tillfälle att se över sånt. Sånt som vi inte behövde göra riktigt när det låg så väldigt lågt. Att gjorde varken till eller från. Nu kan det vara verkligen värt att göra den ansträngningen. Lite äppelkäckt sådär, men det är faktiskt det här är ett bra tillfälle att faktiskt bara tänka över sin egen finansiella situation, sin lånesituation som man inte gör när allt går bra. För det är lite jobbigt, det är lite tråkigt och det känns inte som det är värt besväret. Nu är det värt besväret. Och det är verkligen en investering att göra det. För du får det bättre nu och du får det bättre på längre sikt om du gör det. Okej, så att, och börsen då? Då låter det lite grann som eventuellt i ett köpläge nu på börsen. Mm. Kunna lite is i magen någon månad till ifall du vill bottna ut ordentligt så. Men definitivt, det kommer inte att gå ner. Tankar, ekonomi, professorn, aktier just nu. Jag har inte riktigt kommit igång än för att jag har haft lite för mycket annat för mig och inte är så på. Jag är ingen sån daytrader. Men, men det finns här i huvudet att det definitivt ska börja se över sånt. Det kunde vi också se under pandemin. En, en ordentlig störtdykning som vi vände. Mars där någonstans. Precis, och det är helt makalöst. Sen vände det väldigt fort på grund av stimulanser. Så här, bam! Det flög upp sen bara. Precis. Helt sjukt. Och, och liksom, det har ju att göra med stimulanser. Återigen, det blev så illa som man trodde. Och väldigt viktigt att osäkerheten försvann. Att man på finansmarknaden kände, nu vet vi hur det kommer att se ut framöver. Nu vet vi att det kommer inte bli ännu värre. Och så funkar börsen. Det är inte att det måste bli bra. Börsen vill veta vad som händer. För då går det att flytta pengarna. Precis som du och jag pratar om nu. Okej, okay. om det nu inte kommer mycket värre. Vad kan jag få störst avkastning? Avkastningen totalt har gått ner. Men då vill jag ju se till att liksom maxa avkastningen. I den lilla utsträckningen går att få. Genom att lägga pengarna just på de ställen som har lite större avkastning. Och så flyttas pengarna. Börsen är ju väldigt osentimental. Den känner ju ingenting. Men vi har varit kompisar länge. Vi har haft en relation. Nej, den skiter helt i det. Finns det något bättre någon annanstans att lägga pengarna där? Och ju mer pengar som flyttas dit, även om det är en liten avkastning, så har det ju också att göra med volymen. Flyttas väldigt stor volym dit så blir det ju ändå en stor skillnad med en liten avkastning när man räknar avkastning gånger volym. Och så tar det fart upp igen. Så definitivt, där, där kan vi liksom räkna det i månader snarare än år. Spännande, spännande. Intressant att höra. Vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Och vi hoppar på första lyssnafrågan. Hej Mikael Dahlén, det här är Bingo Remer. Det var kul att se sist men jag glömde frågan en sak. Och nu fick jag chansen här i framgångspodden. Hur ser du på medborgarlön i ett framtida samhälle? Kommer jag få någon lön? Tja Bingo, tack för senast. Grymt kul. Medborgarlön har ju testats på en väldig massa håll i världen. I Asien, i Afrika, i USA. Som en kanske tänker USA är inte det så här kapitalismens näste nummer ett. Och det kanske det är, men när de till och med har testat där då fattar man att det verkar finnas grund för åtminstone att testa. Och det har testats här i Europa alldeles runt knuten i Finland till exempel. Bara här om året 2018 blev de färdiga med det. Så, så tankarna finns, det finns olika system för det. Återigen, till stor del bygger det på det här vi var inne på i början. Makrotrenden som gör att vi har en tillväxt men som är avtagen. Vi får inte riktigt fart 
på det här. Så vi kanske behöver strukturera om och hitta nya modeller för det där. Så jag tror det kommer testas i Sverige förr eller senare. Så bingo, om du är med i testgruppen, vilket man brukar göra på några tusen. I Finland var det 2500 tror jag, jag testades på. Så kommer det nog få tillfälle hyggligt snart, tror jag. För det här är ganska men, bra läge men, att testa sånt. Men vad menas med det? Är det att man anställer staten då och får kratta löv eller? Det är att du är garanterad en inkomst. Vi kan ta experimentet som gjordes i Finland, i Helsingfors. Som ett exempel. Målet de hade var att få de här drygt 2000 människorna ur sin långtidsarbetslöshet. Det var tanken. De var långtidsarbetslösa. De får alltså bidrag. Behovsprövade bidrag. Det innebär att om de skulle söka och vara beredda att ta vilket jobb som helst så skulle de inte längre ha sina bidrag som behovsprövare för nu behöver de inte det längre. Men så kanske inte den här anställningen varar. Olika anledningar. Det, det var en prövanställning. Det, vad det nu var för någonting. Det kan finnas en anledning till att de var långtidsarbetslösa. Att de, har, de är inte vana vid att jobba. Det tar lite tid att komma in i en anställning. Så det, det är en risk de tar att bli av med bidragen som redan är prövade och säkra. Och därför kanske de inte försöker riktigt ordentligt att få de här nya anställningsmöjligheterna. Om de då får en garanti, en basinkomst som säger att oavsett vad du gör så är du säker att få de här pengarna. Så du tar ingen risk om du söker jobb som sen inte blir varaktigt. Det var tanken. Och så testar man det här under en period på ett antal månader. Något år blev det sammanlagt. Och kom fram till att nej, det var lite för kort tid för att de skulle komma ur sin arbetslöshet. Det gick inte att hitta stabila, säkra anställningar av flera olika anledningar. Men det som var intressant att se var att de här människorna hade ett lägre vårdbehov. För att de mådde lite bättre både fysiskt och psykiskt i att få den här tryggare situationen att vad som än händer. Är jag trygg med det här? Och de kände det här stigmat som kan följa med. Med att jag får bidrag behovsprövat. Som att det här är faktiskt en basinkomst som varande medborgare i det här landet. Gjorde att de mådde lite bättre. Fick lite större förtroende för samhället. Lite större optimism i att jag kommer. Hitta en anställning eller starta eget eller vad det nu är för någonting. Så där håller på att göras uppföljningar nu på lite längre sikt. Om det inte kan leda till bra saker. Besparingar för välfärden i att de mådde bättre, klarar sig bättre själva. Och kanske också i att de på lite längre sikt kommer ta flera initiativ och så vidare. Det tycker jag är spännande. Och lite det man gör med basinkomst, att liksom hjälpa möj- människor att känna en trygghet och kunna ta egna initiativ. Och sen gjordes det tester med basinkomst i Oakland till exempel, i Kalifornien som ligger nära Silicon Valley. Där man menar att det skulle kunna ske större, snabbare utveckling, AI, innovationer, appar och allt sånt här. Om det inte var så att människor var beroende av sin försörjning på jobb som de här nya apparna, AI-teknologin, skulle kunna göra effektivare. Men för deras välfärd, då skulle de förlora sina jobb. Så saktas den utvecklingen 
Ifall de då inte behöver de här jobben du kan få en basinkomst och då tryggheten att söka nya jobb eller starta egna företag och så vidare så kan man skynda på utvecklingen tekniskt, digitalt och så vidare och samtidigt ge dem möjligheten att, att skapa nya jobb och tillfällen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då kör vi nästa fråga. Hej Mikael, då är det kul att höra en sak med dig. Fler och fler som varnar för att vi går mot en total kollaps av ekonomiska systemet vi har. Är du samma uppfattning att det är ett skuldmättat system som är uppbyggt på ränta och oundvikligen måste kollapsa vid en viss punkt? När skuld, skulden är så pass hög att det inte längre kan Överleva. En jättebra fråga. Är vi på väg mot en total ekonomisk kalap- kalops? Kalops? Kalops. Det känns, det känns lite mjukare, lite behagligt att kalla det för kalops istället för kollaps. Apropå att om vi tänker panik så blir det panik och allting skiter sig. Så låt oss kalla det för att vi just nu är uppe i en ekonomisk kalops. Det är faktiskt vad vi är uppe i. Vi har varit inne på det återigen, det är en acceleration av ett läge vi har varit på väg mot med låga räntor, med en ökad skuldgrad. Att man ju liksom på riksbanksnivå försökt stimulera centralbanks borde jag säga, för det är ännu tydligare i andra länder. Mm. Men man har försökt stimulera tillväxten genom att skjuta på kapital, genom att belåna eh, ekonomin så. Så det är det. Vi såg lite grann eh, under eh, pandemin och det är definitivt vi ser nu. Men det är en ganska liten portion kalops. Blir en större... Jag älskar att du bara använder kalops. Eller hur? Jag tycker vi kör kalops. på den. Det känns bättre. Blir det en större... Ja, det finns två svar på den frågan. Dels att vi alla... Hänger, vi hänger samman, vi sitter ihop på olika sätt. Det är därför vi ser räntehöjningar som också beror på att andra banker har höjt räntan. Det har inte bara att göra med Sverige, vad vi har för ränta här. Eh, och eh, samtidigt som eh, 
vi påverkas av när det är jobbigt hos andra och panik så är det också att vi lugnar varandra lite. Ingen vill ha ett totalt sammanbrott. Så därför kommer vi hjälpas åt. Vi hade faktiskt ett sånt där läge efter finanskrisen med, med bländer som höll på att gå i konkurs. Grekland är ett sånt exempel man kommer ihåg. Andra länder också i EU. Men, men det blir jobbigt. Om det händer ett land så blir det fortplantat och så vidare. Därför hjälps man åt på olika sätt och skjuter det här framför sig. Så det talar emot att kalopsen går mot en kollaps. Det andra är apropå höjda elpriser det är att vi, vi har ju börjat ställa om och det började också accelereras under pandemin. Det är därför blev ett så jobbigt inflationsläge ytterligare på grund av att det kom lite för snabbt att vi inte hade marginalen att hantera den omställningen. Men den omställningen håller på, pågår och är ju tänkt just att få det stanna vid en kalops istället för en kollaps. Mm. Och det tredje det jag tror och hoppas på är att vi inte helt byter system för det är så krångligt och så oerhört lång tid om vi ska göra det med alla delar i pusslet som ska ihop utan att vi snarare liksom förgrenar systemet. Här snackar lyckoprofessorn i mig, välfärdsprofessorn jag håller på mycket med de bitarna också att vi måste liksom Få in flera KPI:er, flera nyckeltal, flera delar i samhällsekonomin som inte bara har att göra med BNP, tillväxt. Kanske till och med att vi börjar se över olika hävstänger på finansiella hävstänger på finansiella marknader också. Så att vi har det här har ju du varit inne på förut. Allt ifrån liksom butan där man har helt nya eh, nyckeltal för eh, välfärd till, till andra Nya Zeeland och parallella sådana saker när man ser på både välmående och ekonomiskt tillväxt. Vi börjar mera där tillsammans förgrena ekonomin där på olika delar. Plus den här hållbarhetsgrejen som gör att vi inte är beroende på samma sätt av att tära på planeten. Det är jag säker på. Vi har börjat att vi accelererar det. Det måste vi göra ännu snabbare nu. Det tror jag. Du hade varit ansvarig politiker. Mm. Vi säger att du har varit stats- statsminister. Vad är det för saker som du skulle vilja testa? Och bara så här att nej men det här är lite spännande alltså. Ja, men jag, jag är inne på bingo Celine. Jag tycker det är lite märkligt. Vi i Sverige som är ett välfärdsland som är stolt över att verkligen ha varit en del i det som man pratar om runt om i världen som den nordiska välfärdsmodellen. tycker det är klart att vi också ska testa en basinkomstmodell. Se hur det fungerar. Om vi liksom kan faktiskt hitta ett eget sätt att ge en trygghet för människor att kunna flytta på sig utbilda sig vidare om man vill göra det testa på och så är det för att få bort mycket av bidragen mm, precis. och alla som lever på bidrag idag stigma, det, var väl typ... ja, det är ett stigma och det skapar kostnader i sig för att man mår dåligt det är psykisk mm. ohälsa som skapar fysisk ohälsa och så vidare man har mindre förtroende för systemet så det finns massa ringar på vattnet med mm. det så det skulle jag verkligen vilja testa. Jag skulle vilja testa eh, andra KPI:er återigen nyckeltal för eh, välfärd och ökad välfärd bortom BNP. Som att göra med välmående, som att göra med såna saker som vi pratar om med inkomstgap och de bitarna. Att se att vi kan skapa välfärd genom att göra att det behöver inte bli bättre totalt sett men vi får en bättre fördelning. För det är också det någonting som vi behöver tänka på nu att det här året 
får vi det ganska ordentligt mycket bättre. Vad vi än landar, även om prognosen skrivs ner igen, kommer vi ändå landa ganska ordentligt mycket bättre än förra året som vi var ett skitbra år. Och nästa år så landar vi kanske kring noll, att det verkligen bättre än sämre. Eller sämre. I värsta fall någon procentenhet neråt finns det vissa som är oroliga för förlåt, någon eh, bråkdel av en procent. Inte en hel procentenhet men kanske minus 0,1, minus 0,2. Ytterst lite, i stort sett avrundat noll. Så liksom totalt får vi det inte sämre. Men problemet är att vissa kan drabbas ganska hårt beroende på belåning, beroende på att man ler på ett sätt att man har verksamhet på ett visst sätt som drabbas mera av räntor, inflation och så vidare. Då handlar det mycket om fördelningspolitik. Att totalt sett så får vi det inte sämre. Det måste bara se till att vi fördelar det så att vi alla tar lika mycket, lika lite smäll handlar det snarare om så det inte blir så jobbigt för någon. Det skulle jag göra som statsminister. Jag skulle bli ganska radikal. Det vore ju skitkul. Vet du fasen hur länge jag skulle få vara statsminister med andra sidan så misstroende förklaras de med lite till höger och vänster numera. Så det spelar inte så stor roll. Jag skulle köra hjärnet. In med basinkomst, testa det. Nya kopior och en radikal smällfördelning. Radikal smäll. Mm. Snäll. Är inte det skönt? Och, och då, och då, radikal och då smällfördelning, också. ja. Fast du byter ju också den. Istället för smällfördelning tar du snällfördelning. Den gillar jag. Den gillar jag. Jäklar, nu Radi- behöver vi komma någon vart. Alltså. Radikal snällfördelning. Inga kollapser, vi snackar kalopser. Inga smällar, vi snackar snällar. Ja. Snällar. Fantastiskt, vi hoppar vidare på nästa fråga. Uh, här. Hej Mikael. Sätter upp sent höga elpriset. Cirka 60-65% av nedräkning utgörs av skatt. Så priset på el, det sätts av marknaden naturligtvis, men, men skattesatsen sätts ju faktiskt av staten. Varför kan inte staten i det här läget gå in och skattebefria el tills dess att vi nått ett mer stabilt läge i konjunkturen? Så folk slipper gå från hus och hem och borde gå i konkurs. Det var ett ganska enkelt medel att ta till. Jag har inte koll på den här frågan, men, men om, om det stämmer att typ 60 procent är skatt av hela den här höjningen så, så låter det ju som en, en ganska simpel grej att bara dra ner eller ta bort skatten under vintrarna eller något. Mm. Alltså elen, bara så att vi landar den så alla är med på det. Det som är så svårt att fatta är hur har elen kunnat stiga så mycket. När vi i Sverige faktiskt är att ja, tycker utan problem mellan tummen och pekfingringen kan man säga vi är självförsörjande. Vi, vi behöver egentligen inte köpa el någonstans ifrån. Och gas är liksom inte det som blir jobbigt för oss att det inte går att få utifrån sätt. Så varför påverkas vi av det? Ja, det är för att elmarknaden är gemensam i Europa eh, som är tänkt att skapa skalfördelar och på längre sikt så vinner vi alla på det. Men i det här väldigt märkliga läget när allt hände på, sam- hände på samma gång så blir det problem. Stiger, priset stiger på andra ställen och då fortplantas det till oss också. Och så blir det större i söder därför att annars så skulle elen gå från norr till söder och exporteras ut i mycket större utsträckning. Så det, det är en märklig mekanik som gör att det här händer. Och om då priset måste stiga på grund av både liksom den gemensamma elmarknaden i Europa och för att balansera i Sverige så att det inte skjuts ut genom foten i söder så så stiger väldigt mycket där och så följer skatten med med skattesatser som gör att det går upp väldigt mycket så. Ja, ett sätt att hantera det skulle ju vara att också 
försöka balansera skatten i förhållande till de här olika delarna. Då, att göra om balansering av skatten så att den inte bara ökar med priset på ett skevt sätt. Det skulle vara ett sätt att hantera det där. Ja, staten får in mer pengar. Alltså om priserna går upp med... Om, om alla medborgarna betalar tre gånger så mycket el då borde ju de få in tre gånger så mycket skatt på el. Ja, det blir ju en hävstång i så mått då. I grunden i den mekaniken, det är så det funkar liksom. Så det skulle liksom kunna gå och skjuta över samma som vi är inne på med finansmarknader. Att okej, okay, om marginalerna går ner men du kan flytta en större volym åt där det faktiskt finns marginaler så kan det ändå gå upp för att volymen koncentreras där det verkligen är marginaler från att ha varit spridd över mm. större delar. Så. Mm. så kan man absolut göra med skatter. Ett annat sätt att göra det på är ju att införa olika stödåtgärder. Vilket ju också testades. Det var inte så länge sedan man provade. Man fick elstöd och det kom pengar och så vidare. För att mera prickskjuta. Det är ju en tanke med den här snällfördelningen. Okej, okay, det blir en högre skatt och det är jobbigt. Men smällen blir inte, så, blir inte lika stor för alla. Där smällen är störst. Vi prickskjuter det. Som eventuellt kan vara mera effektivt. Sen finns det andra varianter också. Och se över... Och det tror jag görs nu. Det här måste jag säga att nu sitter jag och killgissar lite. För jag vet Vad tror du staten kommer göra? Vad tror du svenska staten kommer göra nu inför vintern? Mm, och det är nu jag killgissar då. För jag bara förutsätter att det måste vara så. Men jag vet inte, för jag har inte pratat med dem. Men att eh, de här olika varianterna med mera riktade insatser i form av stöd, det är jag helt säker på. Det måste diskuteras flitigt. Och på något sätt tror jag det kommer att omsättas. Man handlar då mer om snällfördelning. Alla har ju gått till val på det. Alltså hela, hela, alla partier har gått, gått ja. till val så det kommer att hända. de ska göra någonting. Så det de måste kommer göra någonting. hända. Nu slår jag på stort. Det är mitt vallöfte. Och det gör ju inget eftersom jag ju ändå inte blir vald. Men det är mitt vallöfte. Det kommer hända. Helt säkert. Det kommer hända. Exakt hur det hänger Men det kommer bli stöd i olika former för den här snällfördelningen. Skatteomläggning. Jag vet inte, vi, vi har ju fått ett maktskifte, men det maktskiftet lutar ju åt en ny regering som är lite mer lagd åt att sänka snarare höga skatter. Och det här är ju liksom ett sånt läge och något som ganska omedelbart skulle uppmärksammas och göra skillnad. Så, så jag är säker på att det kommer diskuteras flitigt. Det kan vara något sånt, kanske inte så att man totalt sett sänker skatten, men om man liksom kan förgrenar den lite mera så skulle det kunna vara en sån del som gör att det lättar lite där det gör som mest ont. Så skulle det kunna vara. Men sen är jag säker på och där det återigen en killgissning då, men att det diskuteras mycket just nu i energiförsörjningen och planeringen med den här omställningen som redan påbörjats så kan vi liksom landa den på ett sätt som lite mer akut blir lite mera kalops istället för kollaps på vägen mm. mot det här vi ska göra, men så att det är lika ont lika snabbt. Men sen måste vi också komma ihåg att en del av allt det här som händer nu det är att det sker en inflation på de här marknaderna också över att det kommer vara illa man vill inte vara sist ut, man tar lite höjd på det där. Vi vet ju att det kommer en vinter. Vi är liksom i Game of Thrones läge nu. Winter is coming. Läskigt, jobbigt. Bygg på höga murar, sätt på är det här bizarra svarta kråkdirekter och allt vad det är och, och träna för att det blir riktigt illa så vet vi inte hur illa det blir hur mycket det kommer blåsa hur kallt det blir, hur stort energibehovet är och det kommer ju också påverka 
det där. Så nu tar vi ju höjd för att det kan bli riktigt illa. Och det påverkar läget redan nu. Sen kan det bli bättre även där. Att det inte blir så tufft i vinter. Och då kanske inte det behövs lika riktigt så stora insatser som vi tror nu. Now it's time for Train Sister Fregor. Vi, kör, vi har fått en massa andra frågor här. Men vi kör de här tre som de tre sista frågorna här. Mm. Och då tar vi... För att också när jag ställer frågor om dig. Även om jag skrev att det är om inflation och ekonomi. Så kommer det alltid in en massa annat så här. Och det här är en av frågorna. Vad sker enligt Mikael Dalen efter döden? Oh, har du räknat på det någon gång? Liten fråga. Men det är ganska skönt perspektiv, eller hur? När vi oroar oss över inflation, räntor tillväxt. Då är det skönt att ha lite sånt perspektiv. Det är världsliga ting. Det finns större frågor än så. Att vara vid liv är helt fantastiskt och verkligen ingenting att ta för givet. Det kunde jag ju se redan under pandemin. Hur vi faktiskt värderade vår hälsa högre och kunde tycka att vi mådde lite bättre trots att vi absolut att här med kanske mådde lite sämre än innan pandemin. Mm. Men tog vi inte för givet på samma sätt. Att man ska må bra självklart och ens vara vid liv. Du ser jag prokrastinerar på svaret. Vad händer efter döden? Jag har ju tänkt att det ska skit lång tid. David Sinclair och jag, vi håller ju nu på att tävla om vem som kan dröja längst med det svaret som ska bli tusen år gamla. Liksom. Så jag vet inte. Jag hoppas ju om en blir lite kvantmekanisk att fortfarande så är det ju ingen som har kommit med en rimligare teori som säger att energi inte omvandlas, vilket man är ju övertygad om. Einstein var ju väldigt förtjust i den idén att energin bara omvandlas. Så den energi vi är, det är ju, känner ni ju till, I är lika med mc2. All den massa vi är kan omvandlas i energi. Och på något sätt, någonstans måste ju den ta vägen. Som vi liksom tänker i ett sånt energiperspektiv, kosmologiskt, så är vi ju odödliga. Vi blir energi på något annat sätt. Man skulle, kunna, man skulle kunna säga att eh, vi skulle kunna bli en laddning till en iPhone 63 kanske. Men dör. En ny laddning. En, en, en energinladdning till en iPhone. Det är väl drömmen så här. När jag lämnar det här livet och går upp i någonting större. Ja, då vill jag vara den som hindrar någon stackare som just skulle spela in en ny TikTok-video från att drabbas av. <laughs> Vad sjukt det var. Det var skulle ju kunna göra det. Förstår att du skulle goals. Förstår att man skulle kunna göra det. Att, att man bränner sig själv och sen så den energin som utfordras lägger man in i ett, i ett någon typ av eh, liksom laddbart batteri som man laddar en iPhone med. Och sen Men ska så... vi bli lite sköna då? Om vi blir lite sköna nu, jag tycker det är skönt i alla fall. Tänk då att den massa du är omvandlas i energi som du förekommer här. Det här är lite sci-fi, det går inte riktigt än, men det kommer gå. Hyggligt snart. Om du förekommer att du avlider och redan där och då ser till att skapa en stor jäkla smäll. Det vill så det funkar nu, kanske går upp en annan sätt, någon implosion. Så att din massa omvandlas i energi. Bang! Där försvann din massa. Du finns inte längre i form av den massa du varit. Men du finns i energi som är sparad någonstans i ett batteri. Kanske i en iPhone, kanske i ett Nordvolt-batteri. Det vore väl trevligt, någonting sånt. Och sen så har du redan... Du har börjat din cellfarm. Du har gjort en cellodling på dig själv. Finns det nu att det går att odla celler? Du har 
jättehäftigt. Det har gjorts experiment där man har 3D-printat en njure på plats mm. i en människas kropp med personens egna celler. Tagna, odlade så att man slipper hela problemet med att de stöts bort och så vidare. Om vi liksom snabbt lite framåt skulle du kunna skapa din egen cellodling så du liksom du har materien där som du sen skjuter ner din energi så kan du liksom poppa upp en bokstavlig reinkarnation. Det går inte att göra år 2023. Jag tror inte behöver vänta tusen år. Men någonstans mellan 2023 och 3023 kommer det vara möjligt. Ja. Ja, spännande. Får, se, får hoppas det blir snabbare än längre bort. Ja, jag hoppas ju också det. <laughs> så, man, så man inte bara blir en iPhone-laddning. Nej, det vore ju kul det vore lite att kunna tänka lite större än så. Mm. Men extremt. Vi, tar, vi går vidare på nästa fråga. Hur tar man sig ur en depression? Tillsammans. Bokstavligt. Jätte, jätteviktigt. Tillsammans. Deprimerad är man i en eh, eh, själv. Vare sig en är själv rent fysiskt eller inte så blir en själv mentalt och känner sig och det blir, liksom, det blir en sån spiral att man går och bär på det här. Det är en sån klassiker som man får höra vittnesmål från om. Jag hade ingen aning om. Jag såg inte det i henne. Antingen för att jag helt inte träffade henne för att den hade rent fysiskt börjat isolera sig. Eller för att henne fortfarande fanns fysiskt i min krets. Mm. Men, men mentalt isolerade sig, låste in sig. Gick inte att se utifrån. Så, så att göra det tillsammans att själv, och det är svårt men, men försöka om du kan eh, sträcka ut om inte en hand så ett litet lill finger kan vara jättejobbigt att göra i din fysiska varelse, då är det något fantastiskt med sociala medier faktiskt, mm. att använda dem till att skicka ut någonting, lika jobbigt som sociala medier kan vara med jämförelser och allt det där, att faktiskt sträcka ut någonting, bara skicka ut något där och se att det kommer tillbaka. Men också för alla oss i omgivningen. Att vara uppmärksamma på att det kan hända vem som helst, när som helst. Om det är någon du inte hört det ta ifrån. Eller om det är någon i din omgivning som brukade hälsa som inte gör det nu. Som verkar upptagen, som alltid har lurar. Man tänker det för att den lyssnar på poddar. Det kan vara så. Men gå inte och tro, det kan vara så. Fråga, lyssnar du på en skön podd? Eller vad gör du? Bara det första lilla steget kan sätta igång någonting som gör en väldigt stor skillnad. Så det tycker jag är viktigt, både för dig som är i sånt läge försök med det minsta lilla vad du än gör och få något tillbaka för alla runt omkring att aldrig förutsätta att allt är bra. Har du minsta lilla misstanke om fråga. Även om den personen är jätteglad så kommer den bli ännu gladare att du frågar hur är läget? Vad lyssnar du på? Finns bara en uppsida på det. Och sen de här andra små, små sakerna Försök ta några steg. Du behöver inte gå ut genom dörren men det gör så stor skillnad med biokemin. Ta några steg runt soffan under pandemin så var det så här sköna grejer. Det var någon jäkel som sprang en halvmara i sitt vardagsrum. Mm. Inte jättepoppis och sambon. Men liksom då inser man att det finns en ganska stor spännvidd. Du kan göra en hel jäkla halvmara. Du kan bara ta två varv runt soffan och det är också ett första steg mm. som gör det lite bättre biokemiskt och så kanske några extra steg dagen efter det sen kanske någon dag du pallar ut i trapphuset tar någon steg i trappan där i värsta eller bästa fall du nu ser det, kanske du möter någon i trappan som frågar lyssnar du på en podd eller vad gör du 
och så börjar det liksom hända saker. Inte tänka från noll till hundra. Nu måste jag må bra, nu måste allting. Utan bara de här små, små. Och inte vara stressad heller över att jag mår dåligt. Och jag behöver må bra snabbt, snabbt, snabbt. Det kan bli ännu värre. Utan bara må, må lite, lite mindre dåligt. Börja tänka så. Och så börjar det hända. Nu går vi på den sista frågan. Vad är meningen med livet? Ja, jag gillar de här små. Alltså där känns det som att vi ska göra ett avsnitt bara om det. Du och jag. Det finns så galet mycket har kul. Du släpp, jag... Har du släppt någon bok som heter mm. Meningen med livet? Jag har en liten bok om Meningen med livet. Har släppt. Sen, Men det måste jag ha läst. Jag tror att jag pratar med det. Det hoppas jag. Och så kommer jag ju... boken har jag läst. Kommer ge en kurs på handelsskolan under hösten nu. Det är den populäraste kursen, populäraste tillvalskursen i handelsskolans historia. Jättehäftigt. Innan den gått vill tilläggas då i antalet anmälningar så får vi se om man skiter sig in i håller kursen då. Men så det där kommer jag verkligen och ett helt gäng människor som går den kursen tänka och testa massvägning. Så det vore kul att prata närmare om i höst. Men det korta svaret då. Teasern är att det finns inte ett entydigt svar men det finns svar. Det finns många svar på det. Det finns flera meningar med livet. Och det kan vi diskutera ur flera perspektiv. Ur ett fysiskt, ur ett biologiskt, ur ett filosofiskt, ur ett epidemiologiskt. Så de kan vi beta av allihop. Och så kommer en väldigt långt på att tänka hur kan mitt liv kännas, bli, vara? Lite mer meningsfullt. Då öppnar det helt plötsligt upp sig en massa saker. Jag eh, Idag, nu när vi pratar, så precis så publicerade jag en text i Svenska Dagbladet om det. Att eh, en bucket list, det här med att ha en lista, bokstavligt eller i huvudet, med olika drömmar och mål. Ännu vill uppfylla i livet. Gör att man kan känna lite mera mening i livet redan här och nu på vägen dit för att jag känner att det här vill jag göra, det här ger mig en anledning att gå upp idag för att förhoppningsvis komma lite närmare där jag vill uppleva den är toppen den kan jag verkligen rekommendera det är skitkul grej vi kan prata om där och jag har en insikt i vilka som är de vanligaste grejerna i hela Sverige som vaktar upp, en del som man gärna berättar för andra en del man bara berättar för mig om man får vara anonym så det kan vi snacka om. Nej, men det, det, är det, så, det, det är klart att vi måste... Alla som lyssnar, räcka upp en hand om ni vill höra Mikael Dahlén köta av sig meningen med livet. Ja, det var många som räckte upp en hand, Kalo. Alltså. Jag räcker upp i alla fall en hand. Jag med. Det där är ju jättespännande. Det, det är klart att vi måste prata om grotta in oss i meningen med livet och varför vi är här överhuvudtaget på denna, denna planet som i ett... I ett absoluta best case kommer totalt gå under om 6 miljarder år när solen har blivit så pass nära att, det kommer koka, att vattnet kommer koka. Mm. Så det hade varit jättespännande att, att höra mer på det. Det ser jag fram emot. Jag sätter upp den på min bucket list på en gång. Aha. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Man vill komma i kontakt med dig. Ska man gå en kurs då, ska man höra av sig till, till handels och uh, signa upp sig på en kurs på dinosaurier och sen så skiter man i den dinosauriekursen och använder sig till dina istället. 
Ja, det tycker jag låter underbart. Det skulle göra mig gladare i alla fall. Och det är skitkul. Ja, men annars finns det ju överallt. Nu finns det på LinkedIn som jag inte fanns senast vi snackade. Eller här med. Jag tar dem ett steg i taget. Ja. Och instan och fängen och allt. Vad det är. Mm. Här kommer TikTok tror du. Snälla. Det, det, det får bli en sån. Snälla hjälp. Vet du, jag, har, jag kollade i kår. Jag har 18 följare på TikTok. Jag har ett embargo. Jag har en 19-åring och en 17-åring hemma. Så när jag liksom kände att jag ska väl också testa TikTok. Så la jag upp en video där jag gör yogaövningar och käkar hamburgare på Times Square i New York. Och direkt sa han till min farsan, lägg av. Lägg av, vi har kompisar, de kommer se. Vänta, det här är faktiskt vår. Visst, du får på alla andra, men inte just här. Så jag har liksom fått vänta några år. Och nu är det okej okay för dem. Men det ligger så långt så det är så lite pinsamt att snacka om den. Har han bara 18 följare? Så jag känner att jag måste liksom få upp lite följareantal. Och sen börjar jag säga, jag har en massa idéer för det Så snälla hjälp mig innan jag vågar in, köra igång där. In och följ, in och följ Mikael Dahlén jag inte mycket på TikTok. Så att han vågar börja maxa på där. Då blir ni unika för att få supercontent. Oh ja. Jag lägger in länkar till dina kanaler här också, LinkedIn och, och TikToken och allting. Det ska, det ska bli spännande att se vad det kommer för, för inlägg där som är väl genomtänkta där. För att inte mm. dina, dina ja, barn ska skämmas i all sig. Ja, men det är stort, stort tack att du kom hit, Mikael Dahlén. Framgangspotten med Alexander Perleros. Det var roligt att lyssna på det här avsnittet. Jag känner mig i alla fall tryggare nu. Sen är det kul att höra att han tror att det är köpläge på börsen typ nu eller om någon månad framåt. Det var intressant att höra hur han tyckte att människorna fungerar. Att man bara har liksom en orolighet man kan tänka på och liksom oroa sig över. Och sen, även om så orkar man inte oroa sig bara. Och då går det uppåt. Och börsen funkar ju verkligen på det sättet också. Att den, den, den går ju på man, det man tänker. Den struntar i vad som är. Den går ju bara på de här oroligheterna. Om man inte vågar investera just nu. Det var intressant att lyssna på. Jag känner mig mycket tryggare. Det var ju skönt att bara höra att nej, men det kommer sakta gå upp på räntorna och sen så kommer de antagligen sakta gå ner. Och den här killen Mikael, han har koll. Härlig kille, grymt. Och ja, gå in och följ den på TikTok. Stort, stort tack för att ni lyssnar på det här avsnittet. Jag måste bara säga in och följ mig också på TikTok. Vi har börjat maxa på där med jättemycket härligt content. Så att in och kolla det. Jag lägger allt i poddbeskrivningen. Ha det bäst. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.